0: Oké, okay.
1: <laughs> welkom. Welkom bij de allereerste aflevering van. <laughs> nee. Het is wel een intro-muziekje eigenlijk. Ja, dat gaan we nog wel even uitzoeken. Um, het is misschien wel handig als jij ook wat dichterbij komt zitten voor de microfoon.
0: Ja, maar ik praat over het algemeen. Hadden we een Dan jij. Oh, <laughs> <Pretendien>. <laughs> ik mijn veld Ben jij. Opa. Begin team. Sterminatie nu al. Ja.
1: Even kijken, waar gaan we beginnen? Misschien is het goed om te beginnen met, uh, wij hebben nul voorbereiding getroffen voor deze podcast. <lacht> wij zijn geen uh, ervaren podcastmakers. En uh, we, hebben, ja, we hebben het gewoon helemaal niet voorbereid. We dachten, we gaan er gewoon voor, we zien het wel. Dus dat is één. En twee is, wij zijn absolute beginners als het gaat om non of polyamorie. Uh, sterker nog, wij weten het verschil niet eens tussen die twee. <laughs> dus dat hebben we net heel hard opgezocht. En we did not find it. Uh, dus daar kunnen we nog een andere keer misschien op terugkomen. Uh, maar als je deze podcast luistert. Uh, en je komt hier om uh, heel veel kennis op te doen. Wij zijn er ook nog aan het leren. <laughs> dus, uh,
0: Ik heb afgelopen zondag
1: geleerd dat wij baby's zijn. Baby, uh. baby in de polyamorie. En hoe noemen ze dat dan? Gewoon baby's. Baby's. Niet baby, poly's. Baby police, dat, dat was, was het. Dat ja, Babypolis. Zoiets noemde jij, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, En misschien ook wel handig te benoemen dat we hier een aantal huisdieren hebben. Dus als jullie heel hard geknor horen, dan uh, zijn het de katten.
1: Ja, ik hoop dat die het eruit filtert. Maar goed, het heeft ook al wat gezelligs. Het heeft al het gevoel alsof of je erbij bent of zo. Ja. We hebben uh, op voorhand van deze podcast... hebben we wel wat vragen uh, binnengekregen... door middel van onze Instagram-accounts. En... Uh, nou, ik vond het best wel een leuke vraag tussen zitten. Ja, niet? zeker. Ja. Ik denk, de belangrijkste vraag. Wat is polyamorie? Ik wil nog even terugkomen voordat we doorgaan. Oh. Uh, want er zijn volgens mij wel wat mensen die denken dat ik jou uh, heb gedwongen in deze podcast. Of dat ik uh, <laughs> met een mes op jouw keel zeg, wij gaan een podcast doen of polyamorie. Maar ook überhaupt, het stukje polyamorie, dat jij dat... Uh, daar gewoon ingaat vanwege mij kun je dat toelichten ik zal het mes heel veel weghalen van je ja. keel <laughs> dankjewel, eindelijk een beetje lucht weer ja, hoe, hoe kijk je naar deze podcast en hoe kijk je naar, we komen straks op dat stukje van hoe kijk je naar überhaupt marie en dan nog meer in mm -hmm. onze relatie
0: ik vind het leuk, ik vind het spannend. Mensen die mij kennen, die weten dat ik over het algemeen best gesloten ben... en niet zo heel erg veel praat over mezelf of over mijn emoties, over mijn gevoelens, over mijn gedachtes. Uit continue angst om fouten te maken of in een slecht daglicht te komen staan. Um, maar doordat ik nu twee jaar een relatie met jou heb, ben ik uh, veel opener geworden... En voelt dat ook heel erg fijn en heel erg veilig. En we hebben natuurlijk ook ons uh, interview naar bed ja. gedaan voor de NPO. Dat was natuurlijk ook... Het, de VPRO was het.
1: was het de VPO? Ja, ja VPRO. Nou, ik weet het niet hoor. <laughs> ja. okay. Nee, het is wel uitgezonden op Nederland. In ieder geval voor de mensen Argent. die dat nog willen kijken. Je kan via, in ieder geval via de NPO-app... Als je dan naar bed in toetst, wij zijn aflevering 5 en 6, dat is misschien wel grappig, want dan zie je echt twee babygays. Ja. <laughs> en uh, dus daar heeft man het nu over. Ja, is dus dat uh, daar wel mee gedaan? Ja, ja. en uh, dat is me verrassend
0: bevallen. En uh, vind ik dat we het heel leuk hebben gedaan, samen. ook. Ja, ja dus uh, doordat wij nu twee jaar een relatie hebben en ik heel erg gek op jou ben, en jij mij. Een hele mooie wereld laten zien in plaats van dat kleine, ik noem het even bekrompen wereldje waar ik in zat. Dat dat het enige was wat ik zag. Maar dat er zoveel meer moois is. En dat ik het uh, leuk vind om uh, dit met jou aan te gaan. En ook mensen daarin mee te nemen. En mensen daarin ook uh,
1: mm, onze zoektocht te laten zien. Mooi. Hm. En je spreekt me altijd heel veel lof toe hierover. Hmm. Uh, en zeker ook naar anderen leg je dat uit. vind ik altijd heel lief. En tegelijkertijd moet ik daarbij benoemen... dat ik heb in heel veel situaties een handreiking gedaan. Maar you put in the work. Jij bent degene die uh, zelf dingen bent gaan kijken. Documentaires. Je verdiept hebt boeken, bent gaan lezen, noem het op. Dus uh, ja, ik ben, heb zeker wel een bijdrage gedaan. Maar jij hebt de grootste bijdrage gedaan... aan die verandering in jezelf en... Uh, het groeien. Dat wil ik nog wel even
0: benoemen. Dankjewel. O, en nogmaals. Er staat geen mes op mijn keel. Ik doe dit volledig <laughs> vrijwillig. En is het voor mij alleen maar een uitdaging. Om uh,
1: open te stellen voor compleet onbekend. <laughs> ja, ja. ja. Maar dat kan ook spannend zijn. En ik denk dat kwetsbaarheid ook echt wel heel erg eng aan kan voelen. En voor sommigen zelfs heel veel weerstand op kan roepen. Uh, zeker als... Zij zien dat wij of iemand anders dat wel doet. En dat is iets wat jij zelf lastig vindt. Dan roept dat hoe dan ook weerstand op. Want dat is wat je zelf graag zou willen. Maar misschien niet durft. En het daardoor ook ziet als. Jeetje wat, wat is dat veel. Waarom, waarom zou je dat doen. dus dat, uh, Mocht het weerstand oproepen bij jezelf. Vraag je dan uh, af hoe dat komt. Denk ik. Jij begon net met wat is polyamorie. Dat is een goede vraag want dat weten wij ook niet. <laughs> Nou, wat we wel weten... Ja, jij leest even de definitie ervan op. Ik
0: lees de definitie. Ja. Nou, ik weet niet zozeer of het... Het is Wikipedia, dus oh, dat okay. kan je alles even afvragen of dat de definitie zozeer is. Ja. Maar polyamorie staat voor een levenswijze waarin men openstaat voor het gelijktijdig hebben van meer dan één liefdesrelatie. Ja. Waarbij ook ruimte is voor seksualiteit op de voorwaarde dat het gebeurt in openheid en eerlijkheid. En met medeweten en instemming
1: van alle betrokkenen. Mm -hmm. En volgens mij is het verschil dus, maar dat weet ik dus niet zeker. Dus mocht iemand het wel weten, please educate us. Maar uh, uh, het is non ethische non-monogamie. Het verschil daarmee met polyamorie is volgens mij dat je bij polyamorie zegt... oké, okay, ik heb meerdere of één liefdesvolle, liefdevolle relatie. En ethische non-monogamie kan ook inhouden dat je misschien alleen seks hebt buiten je relatie... maar dat je er niet voor kiest om een relatie aan te gaan nog buiten die relatie. Dus dat het eigenlijk alle vormen omvat van wat voor type band jij aan wil gaan. Of dat nou een vriendschap is waar je misschien ook seks mee hebt... Mm -hmm. of en ja, ja, volgens mij is dat veel dan breder. Maar lijkt het dus overkoepelend. Ja, dat idee heb ik wel. Ik heb, maar dat weet ik dus niet zeker. Maar ik heb het idee dat ethische non-monogamie... een soort van de kop koppelterm is. Een soort van de paraplu-term is. En daaronder heb je uh, polyamorie. En je hebt... Nou, noem me nog een paar, want ik ken geen ja, Open relatie. Open relatie. Friends with benefits. Friends with benefits. Dat valt daar, denk ik. Nou ja, friends with benefits, dan is het niet meer non-monogamie. Want je hebt dan... Nou ja, dat kan trouwens wel. Want je kan ook een relatie hebben. Friends with, nou. ja. Dus dat is nog wel interessant dus om het te zien. Misschien wel handig doen. om toe te lichten
0: wat het verschil is tussen ethische monogamie en monogamie.
1: Ethische non-monogamie, ah, ja. Ah, bedoel ik. Ja, sorry. ik dat even ja.
0: Ja. ja, dat is ook wel een goeie. Ja? Want... Ethische, uh, nee, gewoon non-monogamie is dus ook vreemdgaan. Nee. Ja, dat, dat heb ik net gelezen. Stond dat, hè? Ja, want daarom noemen ze dus ethische non-monogamie, omdat het dan ethisch is, omdat oh. het dan mag.
1: Er was één vrouw die zei van, ja, maar we plakken de ethische voor, uh -huh. maar eigenlijk non-monogamie is op zichzelf al ethisch.
0: Nee, want als je non-monogam bent,
1: dan kan je dus ook vreemdgaan en dat noem ik niet echt ethisch. Dus jij zegt eigenlijk dat op het moment dat uh, twee vrienden van jou een relatie hebben en één daarvan gaat vreemd, dan is hij non monogaam Ja, maar niet ethisch. Maar dat, 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 dat heb ik in de afgelopen tien minuten geleerd, dus ja. alsjeblieft nogmaals. Neem dit niet voor waarheid aan. Oh, Wij zijn geen alweters. We hebben wat screenshots gemaakt. Had jij een vraag ertussen waarvan je dacht, die is wel echt leuk om er nu bij te
0: pakken? Ik denk dat ze eigenlijk allemaal wel uh, leuk en interessant zijn. Ja. Ja. Um, dus uh, ga, ik
1: stel jij Oké, okay, ik moet eventjes... Uh, nou ja, een iemand zegt... Het um, is een anonieme vraag die zegt... Hoe is het begonnen en waar loop je tegenaan? Is dat een leuke om mee te beginnen? Ja. Dus we kunnen niet echt vertellen over Gigi... Maar we kunnen wel vertellen over onze ervaringen met Gigi... Ja. Dat wel.
0: Maar ik denk, uh, hoe is het begonnen? Waar is het begonnen?
1: Ja, hoe is het begonnen?
0: Ja, hoe is het begonnen? Ik denk niet dat het zozeer de vraag is, hoe is het begonnen met Gigi? Nee. Ik denk meer, hoe is het begonnen met betrekking tot onze zoektocht naar polyamorie?
1: Ja. Nou ja, en misschien al daarvoor dat ik natuurlijk... Uh, ik heb in mijn vorige relatie al een beetje een open relatie gehad. Maar dat was eigenlijk niet prettig. Omdat zij natuurlijk heel erg zei van... Ja, ik ben niks waard, dus uh, ga maar gewoon met anderen. Nou, dat heb ik nooit gedaan, want ik voelde niet goed. Maar ik heb wel altijd die wens gehad om een, een, een soort, ja, een polyrelatie te hebben. Dus toen ik net met jou was, toen zei ik ook tegen jou van... Dit is wel iets wat ik graag zou willen. Ja. Um, en voor mij wel een voorwaarde, dat je er in ieder geval voor open staat. Niet zozeer dat je nu al instemt, maar dat je ervoor open staat. Ja. En volgens mij zei jij toen van... Nou, ik weet niet helemaal wat het is of wat het inhoudt... maar ik ben wel open ervoor ja. uh, van wat je me nu vertelt. Ja. ja, ik...
0: Uh, Hoe herinner jij je dat? Nou, dat ik ben mijn hele leven heel erg monogaam eigenlijk. Mm -hmm. En uh, op het moment dat een uh, vriendin van mij zei... ja, mensen zijn eigenlijk niet gemaakt om monogaam te zijn... Dan, uh, dat klonk echt uh, als bullshit in mijn oren eigenlijk. Mm. Maar naarmate ik meerdere relaties... Niet tegelijk, maar meer de relaties had gehad. <laughs> uh, merkte ik eigenlijk ook wel dat het gewoon... Ja, er, er lopen zoveel mooie mensen op de wereld. Mm. En waarom zou je je dan beperken tot één? Mm -hmm. uh, ik wil voor altijd bij jou blijven. Maar uh, de buurvrouw is ook heel knap. <laughs> bij wijze van spreken. <laughs> ja. uh, dus toen jij daarmee kwam, toen vond ik dat wel heel erg spannend. Want het is niet uh, iets wat ik ooit heb gedaan en uh, best wel onzeker kan zijn over mezelf en dus heel erg de angst heb dat jij uh, me zou verlaten.
1: Ja. Dat heb je op dat moment ook gevoeld?
0: Uh, nou, op dat moment zaten we net in het begin ja, ja. van onze relatie, dus ik had een relatie, we waren het date. Ja, aan daten. ja dat dit? denk ik ja. ook inderdaad, ja. ja. Dus het was uh, voor mij heel erg duidelijk van dit is wel de weg waar jij heen wil en ja. het was voor mij toen al een keuze. Oké, okay, ik weet 100% zeker dat ik dit niet ga trekken. Ik ga er vandoor. Of, hé, hey, ik weet niet of ik het ga trekken. Maar ik wil het wel proberen aan te gaan. Want ja. ik denk wel dat het gewoon iets heel moois kan opleveren. Ja, ja, ja.
1: Je had niet zoiets van, ik ga er maar mee in. En dan zie ik het later wel. En dan, uh, uh, want ik wil met Louis zijn. Dus ik kan het eigenlijk helemaal niet. Maar ik wil wel met Louis zijn. Snap je
0: dat Nee, ja, ja, maar nee, nee. nee, nee. In okay. het begin hebben wij natuurlijk... Uh, ...meerdere dingetjes gehad... ...in, in verband ook met, mm. met jouw transitie... Ja. Uh, ...waar ik echt bewust over na heb gedacht... ...van hé, hey, wil ik dit aangaan, ja of nee? Ja. En ik vind het gewoon super fijn weet je?
1: Lief. Ja, en dus komen we een beetje op de vraag van... ...hoe is dit begonnen? Nou ja, we waren natuurlijk monogaam... ...we zijn nog steeds een beetje ja. monogaam eigenlijk wel... beetje niet, weet je wel? Volgens mij is het begonnen met... ...het <kwijnt> feit dat ik zei... ...zullen we een trio doen? <laughs> Zullen we een trio doen? En dat jij zoiets had van, uh, ja, oké, okay. uh, toch? En toen gingen wij... Het uh, was
0: uh, milkshake inderdaad. Uh -huh. Ja, een paar dagen voor milkshake.
1: We kenden GGL van een ander feestje natuurlijk. Daar hadden jullie, hadden daar een hele goede, leuke klik. Toen zijn we nog een keertje naar een andere bar geweest. En toen zei ik op een gegeven moment van... Ik vind echt dat jullie een hele leuke connectie hebben. En toen uh, merkte ik ook tegelijkertijd dat ik een beetje jaloers werd... Toen hebben we dat later eens besproken met Gigi in de auto. En toen hadden we het over bla bla En toen zei ik, nou ja, ik ben wel... Want volgens mij ging het toen over jaloezie of zo. En toen zei ik van, ik ben, wel, ik ben wel jaloers geweest. En ook wel op jullie. En op de leuke band die jullie hebben of zo. Want ik dacht op een gegeven moment wel van, dat jij Gigi leuk vond. En toen was dat, dat bleek helemaal niet zo. Maar doordat ik het ook nog eens gevraagd had aan jou, had jij zoiets van, vind ik dat? Vind ik Gigi leuk? Vind ik...
0: Ja, dat was uh, natuurlijk helemaal tijdens het was eerste, eerste feestje. Feest, ja. feest, ja. Ja.
1: En toen zijn we... Nou, dat was uitgesproken, dat was klaar. Want in de loop van de tijd dat we ja. Gigi vaker zagen, tuurlijk. Ja, en toen gingen, we naar, toen gingen we naar Milkshake. En toen hadden wij bedacht... Wij willen een trio met Gigi. Oh, met Gigi. Gigi, is, Gigi is trouwens een fictieve naam. En Gigi heeft die naam zelf bedacht. En het, nou, we gaan niet zeggen wat het betekent. maar <coughs> Gigi wist van niks. Nee, Gigi wist van niks, maar volgens mij had ze wel een beetje vermoeden, geloof ik. Ja, nou, nee. begin niet hoor. Nee. Nee. Oh. Nou ja, wij waren dus daar en we zijn gewoon de hele dag een beetje om maar heen, heen gaan, om haar gaan heen hangen. Heen he? gaan hangen. Ja. En een beetje opmerkingen maken, grapjes maken. Het is best wel intimiderend als een stel dat doet, denk ik. Ik zou het best wel heftig vinden, maar goed. Ja, wij we deden mee... geen dingen zonder consent. we dus gingen niet anders zitten. Nee, nee, nee. nee, nee. Gingen gewoon een beetje deskundige nee.
0: opmerkingen maken. Ja. Die ze niet, uiteindelijk niet eens had gevat. Nee,
1: dat is ook nog wat. Wij dachten echt van natuurlijk, logisch dat, uh, dat jij... Uh, je vat al die hints niet op. Dus, uh, nee. Terwijl oh. we zeiden, als je vandaag <laughs> niemand vindt... Uh, om, uh, als je vandaag niemand weet te scoren... Mag je wel met ons mee naar huis. Dat heb je zowel jij als ik gezegd. Ja. Op twee afzonderlijke... Uh, wij zijn ook niet origineel, eigenlijk, <laughs> maar goed. Anyway, zelfs de, die hint heeft ze gewoon niet begrepen. Ja, toen, nou, zelfs nog dat ze tussen ons inliep en dat ik had haar hand vast. Jij had haar hand vast of zo. Nee, ik liep voor en ik had haar hand vastgepakt. Ik aaide nog zo over haar hand. En, zo, en ze aaide me nog terug. En zelfs dat was niet, een, niet genoeg hint van hé. Hey, maar ja, wat moet je? Want straks, weet je, je kan ook denken van oh, waarom doet Louis dat? Hallo, oh. weet je, misschien. Nou ja. Uh, toen is ze nog met ons mee naar huis gegaan. En toen hebben we er thee aangeboden. Dat
0: was echt een dealbreaker. Dat vond Gigi... Oh, dat aan was. het einde ja. had Gigi wel een beetje in de gaten toen we hier binnen zaten. Dat, dat ja. we wat van plan waren. En vervolgens ja. zeiden wij, wil je een bakje thee in plaats van een biertje? Want we wilden niet dat ze ja. nog dronkerder zou worden dan dat ze al was.
1: Nee, wel, nee precies. Dat vind ik wel. Dat vind ik, wel. Ik, ik zou niet met iemand kunnen... Gaan die echt helemaal lamlendig is. En we hadden ja. allemaal wel wat gedronken. Maar je ja. wil natuurlijk niet dat iemand helemaal dat... lam in je bed ligt. En de volgende dag denk je, jezus, wat heb ik gedaan? dit nou weer? Ja. Nou ja, en uiteindelijk een, een dag, twee dagen later. Nou ja, Gigi... had Gigi zichzelf uitgenodigd of hebben wij Gigi uitgenodigd? Voor die ik voetbalwedstrijd kijken. Ik haat voetbal, maar goed.
0: Ik denk dat wij hebben uitgenodigd. Want Gigi had eigenlijk al een afspraak staan. Oh ja. En die is daarna gekomen. Letterlijk, hè? helemaal Nee, knopje nee, Ik moest hem even maken. Um,
1: ja, en toen uh, ging het er... Uh, ik, ik ben heel erg aan het zoeken van tot waar kan ik vertellen mm -hmm. bij G over toen Gigi. Hebben we, toen... we hebben een hele leuke
0: avond gehad. Ja,
1: en er is meer gebeurd. En er is meer gebeurd. Ja, ja.
0: En uh, vanaf daar is het eigenlijk uh, is het niet bij één keer gebleven. Nee.
1: En... Misschien is het goed als... Misschien wil Gigi ooit wel meedoen aan een podcastafleveringje... En dan kan ze dit zelf vertellen vanuit haar perspectief. En misschien met wat meer details of niet. Mm -hmm. Als ze denkt, dat wil ik niet. Dus dat, uh, we houden hem even tot hier. Want het zijn natuurlijk hele leuke juicy details eigenlijk. Maar goed, is misschien beter van niet. We zijn natuurlijk met Gigi aan het daten. Mm -hmm. En uh, nou ja, aan het daten, daten. Ja, we zijn aan het daten. Ja. Uh, maar we daten niet naar een relatie toe. Uh, het gaat ook geen relatie worden. Want wij willen dat niet. Maar Gigi wil dat ook absoluut niet. En Gigi is heel erg gehecht aan de vrijheid en aan de ...onafhankelijkheid en die vindt het heel belangrijk, logisch. Uh, en die vindt het gewoon leuk zoals het is. En daarnaast hebben wij wel interesse om... ...polyamorie non-monogamie, zeg maar... etische non-monogamie... <laughs> <laughs> te, ...te ontdekken en te experimenteren... ...en we zijn dat wel in kleine stapjes aan het doen.
0: De vraag is, wat zijn punten waar je beide tegenaan loopt... ...dat je nog lastig kan vinden?
1: Mm. Nou ja, jaloesie natuurlijk. Dat zijn lastige dingen, maar ook wel...
0: Maar wanneer word je jaloers?
1: Het pakt me echt op het moment dat ik me buitengesloten voel. Mm -hmm. of dat... Kijk, jaloesie is natuurlijk... Jaloesie is eigenlijk een gevoel dat iets zegt over een onderliggende emotie. Ik weet niet of ik het goed uitleg zo, maar jaloesie is eigenlijk meer het symptoom. Dus je wordt jaloers omdat er daaronderliggend iets gebeurt in je lijf of in je hoofd of whatever... Wat er wel eens kan gebeuren is dat ik zeg maar wat jij en Gigi heel erg aan het knuffelen zijn en dat je mij niet aanraakt, niet eens bewust of expres of ik registreer die aanraking niet eens omdat ik zo bezig ben in mijn hoofd en dat ik dan denk nou je, het begint meestal met gedachten oh je raakt Gigi wel heel veel aan, je raakt mij eigenlijk helemaal niet aan. Dan voel ik me buitengesloten en vervolgens word ik jaloers en dan komt er boosheid, verdriet en al die emoties. Dus jaloezie is meer zo van yo, er is wat aan de hand, ga even bij jezelf checken wat er aan de hand is. Mm -hmm. Een soort Guidance of zo, een soort... Nee, niet guidance, maar ik zoek een ander woord. Een, uh, een signaal. Een, het is een signaal ja. eigenlijk, dat er iets... Uh, ja.
0: Maar vervolgens benoem je dus... Uh, dan word je angstig,
1: boos. Ik voel me buitengesloten. Mm -hmm. en, je wordt, uh, en, en doordat ik... Ja, daardoor word ik angstig en boos. Want ik ben bang, doordat ik buitengesloten word... Dat jij mij gaat verlaten voor Gigi. Of voor iemand anders, of wat dan ook. Maar ja. is het
0: dan? Uh, want dat vraag ik me soms wel eens af. In situaties ben ik jaloers op jou. Mm -hmm. In situaties ben ik jaloers op haar.
1: Ja, ja Soms wisselt en dat inderdaad. Ik
0: denk dat ik in het begin voornamelijk heel erg jaloers was op jou, oh ja. omdat ik graag met Gigi wilde zijn. Ja, ja. Dat en nu ik ook. switcht dat een beetje heen en weer de jaloersie. Ja. Uh, maar het blijft dat het enige wat het eigenlijk is, is gewoon in ieder geval vanuit mijn perspectief, is de onzekerheid mm -hmm. en de angst om jou kwijt te raken. Mm -hmm. Of het kwijt te raken wat er nu met z'n drieën is. Ja. Geef daar geen naam aan. er is wel <lacht> natuurlijk
1: iets. Ja, we hebben het heel even scharrel plus pakket genoemd, maar dat mogen we niet meer zo <lacht> noemen van Gigi. <lacht> dus uh, <lacht> um, ja, het is onzekerheid, het is angst, het is en het kan ook wel verschillen, want ik heb wel het idee dat als een uh, als van onze drieën ongesteld is, uh, dat het dan de week daarvoor, dat je dan eigenlijk nog meer in die onzekerheid zit, mm -hmm. uh, waardoor je veel sneller jaloers bent. Ja, dus het doet emotions, ook wel iets zeg. met je hormonen, zeg ja, maar. Of, ja.
0: Klopt, ja, ik ja. denk dus als je, want ik was een, uh, een periode aan het hardlopen, nu even niet hoe jongens. <laughs> um. En dan zit ik toch lekkerder in mijn vel ja. en dan uh, ben ik toch zekerder. Ja. Dus op het moment dat er iets gaande is, of het nou een maandelijks dingetje is mm -hmm. of je hebt het gigantisch druk op je werk waardoor je niet lekker zit of ja. een vriend zegt iets tegen je wat niet leuk is, dan schiet je toch snel in, uh, in emotie ja, klopt. en dat uh, resuleert in dat, die jaloezie of die onzekerheid. Ja.
1: Is, was dit ook jouw antwoord geweest? Want ik, be, ik beantwoordde natuurlijk als, in eerste instantie met, uh, met uh, jaloezie.
0: Ja, ja, nee, ik denk dus... Uh, het punt waar je beide tegenaan loopt nooit je lastig vinden... is het, uh, het stukje buitengesloten worden... als ja. we het hebben over de trouble situation. Ja. Maar op het moment dat we het uh, zouden hebben... over een, uh, een uh, polyamorie relatie... dus dat mm -hmm. we beide met anderen aan het daten zijn... Mm -hmm. uh, dan denk ik uh, dat ik... Kijk, Louis die heeft een, een iets wat grotere sociale kring dan dat ik heb. Mm -hmm. uh, waardoor bij wijze van spreken Louis uh, 50 koffiedates in een week kan plannen. Waarin ik er één plan. Uh, dat ligt ook aan mijn initiatief om er iets aan te doen. Uh, mijn wil om er iets aan te doen. Uh, zin, of ik er zin in heb. Jij bent daarin wat makkelijker. Maar anderzijds uh, weet ik dat ik zo ben. En dat is ook goed. Maar als jij er dan 50 in een week hebt, dan raak ik daar wel een beetje... Dan voelt het uit balans. Maar ja, moet er balans zijn? Want dan ben je weer aan het weegschalen. Ja, ja. Dat, dat is voor mij ook een punt waar ik tegenaan zou kunnen lopen. Dat jij uiteindelijk misschien over drie jaren zes partners hebt. Ja. En dat ik er één heb. En dat ja. maakt helemaal niet uit. Want als ik gelukkig ben met die één, dan is dat prima. Maar toch ergens kijk ik naar jou mm -hmm. en ben ik het aan het afwegen. En denk ik, oh, jij hebt er zes. Ik heb er ja. één. Dat ik er misschien wel helemaal geen zes wil. Spaar ze allemaal.
1: Ja. <laughs> ja. Ik vind het wel heel mooi en kwetsbaar dat je dit deelt. Want uh, ik weet dat het iets is waar je onzeker over bent. Mm -hmm. uh, dus ik vind het eigenlijk wel heel stoer dat je dit deelt trouwens. Uh, en ik denk dat ik het andersom ook zou hebben hoor. Als jij uh, er met vier, vijf uh, zou zijn en ik ben eigenlijk ja, sociaal nou ja, iets minder bezig met dat soort dingen. Want het is niet dat je niet kan jij ja, kan het prima, maar je vindt het lastig. En, uh, maar stel dat, dat het andersom zou zijn, zou ik hetzelfde hebben. Dan zou ik het toch op een weegschaaltje leggen en denken... Eh, ja, wat, Maar misschien is dat ook daaronder, het onderliggende van... wat zegt dat over mij of zo? Ja, misschien wel.
0: Ja, Wat zegt dat over mij? Vinden mensen me dan niet leuk? Dat ja. ze, of kan ik iets... minder mensen regelen, de ja, zaakjes regelen? Terwijl ik er eigenlijk helemaal mm. geen behoefte aan had. Want er ja. is nog een vraag die hier eigenlijk wel mooi op aansluit. Mm -hmm. Oh ja. Ja. Komt ie. Ik vraag me af of je echt verliefd kan zijn op twee personen tegelijk.
1: Hmm. Hoe zit dat bij jullie?
0: Hmm. Tot op heden denk ik inderdaad dat het lastig is om echt verliefd te zijn op twee personen tegelijk. Ja? Ja. Want uh, hier hebben wij wel gesprekken over gehad. Ja. Ja. Uh, met betrekking tot Gigi. Mm -hmm. uh, de, waarom? Zij geeft aan niet verliefd te zijn op ons. Ja. Is daar, is daar een reden voor. Zou zij wel verliefd zijn op een van ons. Mm -hmm. Als ze met één iemand zou daten. Mm -hmm. En datzelfde geldt als ik vanuit mezelf kijk. Ik ben een stapel verliefd op jou. Mm -hmm. Ik vind Gigi echt heel erg leuk. En ik kan echt wel gezonde kriebeltjes krijgen. En blij worden. Maar het is niet die. Ik kan niet eten. Ik denk alleen maar aan je yeah. verliefdheid. Terwijl misschien. Als ik jou niet zou kennen. Mm -hmm. En alleen met Gigi zou zijn. Dat ik wel verliefd op dat zou kunnen yeah. worden. Plus? Ja, maar dan nee. is nog de vraag:
1: wanneer ben je verliefd? Wat definieert verliefdheid? Ja. Want jij noemt nu verliefdheid. Ik kan niet eten, ik kan niet slapen. Nee. Ik vind dat obsessie. <laughs> <laughs> Want ik weet niet, er is zo'n boek van Eckhart Tolle en die dat gaat over bezit en over uh, nee, niet bezit, maar meer over hechting en dat je dus, dat je hecht aan iemand, wij noemen dat gevoelens van verliefdheid. Terwijl Eckhart Tolle zegt: nee, dat is hechting. Mm -hmm. En um, Um, ja, ik weet even niet meer hoe hij dat nou precies benoemt. Maar um, op het moment dat je ergens aan gehecht bent... dan krijg je dus die gevoelens van... ik wil jou nu hier. Je kan het bijna niet loslaten zo. Dus dat is, ja... Eigenlijk ongezond. Eigenlijk ongezond. Wel, zoals Eckhart Tolle het beschrijft wel. Ja. Het, die zegt wat is prima. Doe wat je wil. Maar ja, verliefde, verliefdheid... We leren natuurlijk in films dat dat verliefdheid is. De meeste van ons die ervaren dat ook wel een keer in hun leven. Maar wat is verliefdheid...
0: Ja. ja. Dus ik denk, om een antwoord te geven op deze vraag... hebben we een definitie nodig van verliefdheid.
1: Jij vraagt nu of we een definitie nodig nee, hebben?
0: Ja, nee, dat zouden we nodig moeten hebben om deze vraag te kunnen beantwoorden. Wat is jouw definitie van verliefdheid? Um, ja, toch wel het, het obsessieve. Want dat is wat ik, uh, wat, wat ik inderdaad aangeleerd heb, gekregen ja. of gevoeld heb. Of ja. iets dergelijks. Terwijl nu jij dit zo zegt, dan denk ik... Ja, dat is veel gezonder. En het is natuurlijk ook veel gezonder omdat je iemand ook gewoon lekker kan laten gaan. In plaats van dat je diegene helemaal naar je toe trekt. Ja. En uh, helemaal obsessief gaat zijn. Dat is altijd zo mooi wat jij zegt over dat bloemetje in de wei. Hmm. Daar
1: <laughs> Ja nee. Ik zei, ik, ik zei het volgens mij van de week nog tegen jou. Van, je kan, het, is, het is volgens mij wel een quote ook. Maar ik weet niet waar ik het van heb. Maar als je een bloemetje in de wei hebt. En je ziet dat bloemetje. En je denkt jezus wat een mooi bloemetje. Dan, dan heb je eigenlijk twee keuzes. Je kan ervoor kiezen om die bloem uh, te plukken. En dan heb je er drie dagen plezier van. En dan... Uh, al gaat hij dood op een gegeven moment, want ja. Of je laat die bloem staan en je, je doet er dagelijks een wandelingetje naartoe... en je kijkt ernaar en je denkt, oh, daar is hij weer. Wat een mooie bloem. En je bewondert het en je aanschouwt het in zijn levendige vorm. En hij staat daar nog. En hij leeft. Uh, in zijn eigen omgeving, in zijn eigen setting. Of je hebt dus die bloem in dit geval mee naar huis genomen... en je doet hem in een vaasje in jouw omgeving... en hij gaat, nou ja, gaat dood na drie dagen. Ja, dat, Zo zie ik het ook wel een beetje met mensen en met verliefdheid... En, ook wel met vriendschap en relaties. En dat je ik had vroeger ook wel een vriendinnetje gehad. Die wilde niet dat ik met andere vriendinnetjes omging. Nou ja, voor haar was ik dat bloempje en dat vaasje. Terwijl ik dacht, ja, maar ik zie allemaal mooie bloemetjes in de wei. En ik vind het gewoon allemaal heel leuk en fijn. En bij jou haal ik dit en bij jou haal ik dat. En waarom moet ik heel erg kiezen? En uh, ik hoef jou niet te bezitten, zeg maar. <laughs> knappe bloem ben jij. Ziet je, schattig, naar weet je Ja, allemaal. je bent knappe bloem ben je. Ja. ja. En deze, even kijken, want nu ben ik weer helemaal de vraag kwijt. Wat, uh, waar dit nou vandaan kwam, dit gesprek eigenlijk.
0: Ik vraag me af of je echt verliefd kan oh, ja. zijn... op
1: twee personen tegelijk en hoe zit het bij je? Ja, ja, toen kwamen we op de, op de definitie van verliefdheid natuurlijk. Ja. En uh, verliefdheid voor mij is ook wel een beetje hoor... wat jij uh, schetst. Ja. Alleen ik weet ergens wel... Uh, en ik zeg niet dat dat de waarheid is... maar voor mij is dat dat het niet gezond is per se. Toen wij net een relatie hadden, toen uh, waren wij ook best wel obsessief met elkaar. En jij bent zelfs dat je s'nachts meerdere malen wakker werd, omdat je mij niet vast had. En dat je mij moest knuffelen. Wat ik super lief vond. En super cute. Maar we hebben echt wel wat slaaptekort gehad in die eerste paar weken. Ik heb jou
0: echt in een vaasje gestopt. in een vaasje week. gestopt. <lacht> ja, in jouw vaasje. En
1: uh, <lacht> met mijn vingers in het water. Nee. Um, <lacht> <laughs> ja nee dus um, ik, ik denk wel dat ik, ik ik kan wel verliezen op twee personen tegelijkertijd ik weet niet of ik het echt zo heel bewust zo ervaren heb maar ik weet wel dat ik in het begin wel dacht dat ik verliefd was op Gigi mm -hmm. terwijl ik, ik nou, achteraf denk ik dat dat hechting was mm -hmm. uh, gevoelens van ik ben gehecht aan je aan het raken en ik weet ik, ik vind je spannend ik vind je leuk mm -hmm. uh, ik denk dat Gigi dat andersom ook wel zo ervaren ja, ik denk heeft dat, weet ik niet
0: ook dat ook een spanning gevoelig ja ja yeah.
1: Terwijl ik voor jou ook heel sterk uh, warme gevoelens mm -hmm. had en verliefde gevoelens en kriebeltjes mm -hmm. had. En die heb ik nog steeds voor je. Uh, op sommige momenten, het wordt natuurlijk minder. Op sommige momenten? Nee, maar naarmate je langer bij elkaar, natuurlijk <laughs> wordt dat minder. Tuurlijk. Uh, en maar dat, ja, dat vind ik niet erg. Ik bedoel, ja. Het is voel, gezond. Ja, het is gezond en ik voel zoveel liefde en zoveel warmte voor jou en... Ik heb echt een grote plek in mijn, in mijn hart, in mijn lijf, in mijn, in mijn hoofd. En um, natuurlijk, en, er zijn kriebeltjes en er zijn. Dus ik denk, ik denk wel dat die gevoelens naast elkaar kunnen lopen. En misschien ook wel echt verliefdheid voor twee personen. Ik denk, nou, eigenlijk zou dat een keer aan Gigi moeten vragen. Ze is ze niet verliefd op ons geweest, maar of misschien wel, weet ik niet. Maar. Ik denk, ik denk wel dat Ze dat kan. ervaart
0: verliefde gevoelens. Oh ja, maar ze is niet verliefd. Nee, Oké. Okay.
1: Ja, dus uh, nee, ik denk wel dat dat kan. Nou, dit is misschien wel een leuke
0: om uh, in ons proces mee te nemen: van mm -hmm. hey kan dit ja of nee? Is dit echt mogelijk? Ja, ja, ja. ja. ja ik ben bang dat als ik echt uh, dat obsessieve verliefde voor één heb, mm -hmm. dat ik die andere
1: een beetje uit het oog
0: verlies. Ah oh, ja. Dus ik denk dat ik maar je... hoe
1: verlies je die andere dan uit het oog? Ja, en je bent,
0: op het moment dat ik verliefd ben, dan ben ik echt alleen maar
1: tunnelvisie uh, op diegene gericht. Maar als je op twee mensen verliefd bent, heb je twee tunnelvisies. Nee, want ik is. heb maar één tunnel. <lacht> <lacht> het is maar één tunnel. <lacht>
0: oh, oh, oh. <lacht> ja. Nou ja, leuk om, uh, om hier uh, dit in ons hoofd te houden. Ja.
1: Kijken hoe het... Uh... Ja. Zullen wij nog één vraag doen? Ja. Oké. Okay. We um, hebben echt wel een hele hoop vragen. Ja, we hebben zoveel vragen. vragen ja. Echt, hè? Ja. Nou, dit gaat ook een beetje over het begin. vind ik wel leuk. Uh -huh. uh, vanuit welke behoefte kwam het starten met polyamorie? Ik denk dat jij dat het beste kan beantwoorden. Ik geloof gewoon niet in monogamie. Dat op de eerste plek. Ik geloof niet dat je... Ik, ik, tuurlijk zijn er wel mensen die jarenlang, weet ik veel... 50, 60 jaar samen zijn. Gelukkig samen zijn ook wel. Maar daarvan zie ik gewoon heel weinig voorbeelden. En... Ik denk dat het onvermijdelijk is dat je op een gegeven moment in een soort broer zusrelatie komt. Of een zus-zus of een broer-broer relatie, whatever you want. Of een sibling relatie, hoe je het wil noemen. Ik denk dat heel veel mensen die een monogame relatie hebben voor een langere tijd... echt wel een keer verliefd zijn geweest op een ander. En echt wel een keer zich aan hebben, getrokken, hebben gevoeld tot een ander. En daar mag je dan niks mee doen. En ik denk, ik ben altijd wel heel erg... Uh, uh, existentieel of zo... Ik, ik besef me heel goed dat dit leven eindig is. Op een of andere manier, ik weet niet wat dat is. Heel veel mensen die het gaan leven, gewoon een leven. En die doen gewoon lekker hun ding. En nou, die denken nooit aan de dood, misschien. Of die denken nooit aan: Oh, nou, ik heb nog misschien 30 jaar te leven. Ik zeg maar wat. Uh, ik ben daar, en dat is niet goed. Maar ik ben daar op dagelijkse basis wel mee bezig. Ik besef me dat er een moment komt dat ik overlijd. En dat, er, dat ik niet meer kan leven. Dat, dat, dat is het. Dit is de beperkte tijd die ik heb. En in die beperkte tijd lijkt het mij heel erg zonde om met één persoon... al je seksuele ervaringen en al je, uh, je intimiteit op die manier... Uh, je, zeg maar je seksuele... Uh, nou ja, intieme manier van intiem zijn. Intieme manier van intiem zijn. <lacht> heel mooi ja, ik wilde eigenlijk iets meer benoemen dan alleen maar knuffelen of zo. Maar um, dat je dat dan met één persoon doet... terwijl je eigenlijk wel voelt dat je dat misschien wel ook met... Uh, die leuke collega een keer zou willen doen... of met die leuke klasgenoot... of whatever. Uh, en puur omdat, iemand, uh, omdat je met iemand bent die zegt... nou, wij zijn samen en wij hebben een relatie... kan dat ineens niet meer. dat doesn't, doesn't make sense to me. Je hebt ook niet één vriend je hele leven... Je hebt ook meerdere vriendschappen die je allemaal iets anders bieden.
0: Ja, dat wilde ik ook inderdaad ja. zeggen. Op het moment dat uh, jij uh, gisteren aan mij voorstelt om op een bepaalde dans te gaan, samen, <laughs> noem het even. <laughs> bachata. Bachata. En ik vervolgens even google wat bachata dan precies is. Dan denk ik, ja, liefje, ik wil alles met je doen, maar dat is not really for me. Dus ga dat lekker met Gigi doen. Ja. Of met iemand anders. Ja. Um, ja. En net zoals dat ik jou laatst heb meegenomen naar... Uh, Black Panther. Uh, Vind ik dan natuurlijk helemaal heerlijk Marvel films. Maar ja. jij niet. Nee. Dus hoe fijn is het ja. als je dan nog iemand ernaast hebt. En ja, tuurlijk kan dat ook gewoon een
1: vriend zijn. Ik wou net zeggen. Er zijn, er zijn hier uh, non-monogamie critici. <lacht> die dit luisteren. En denken, ja, maar daar heb je toch voor iets voor. <lacht> ja. Dat klopt. Ja. Maar misschien wil ik daarna ook wel even neuken. Nou. <lacht> nee. We noemen dat netjes badsen. <lacht> Dat was ook een vraag, maar wordt er nog gebatst? Wordt er nog gebatst? Oké, okay, dan gaan we die zoals laatste als afsluiter doen. Uh, nee, tuurlijk kan dat ook met, met een vriend of een vriendin of whatever. Maar hoe leuk is het dat je gewoon lekker intiem in de film kan zitten... en lekker kan knuffelen en kan kroelen... en op een hele andere uh, manier van intiem zijn... dan dat je misschien ervaart in een vriendschap... die film kan gaan kijken en dat dat... Ik weet niet.
0: ja. Ik denk wel dat het goed is om te benoemen op het moment dat wij echt helemaal in de polyamorie zitten. Dat uh, het wel belangrijk is om te weten, Louis en ik blijven. Mm. Jij bent mijn nestingpartner. Ja, dat noem ik nestingpartner. Jij bent nesting mijn partner. huisje, boompje, beestje. Uh, beestjes. Beestjes, heel veel beestjes. <laughs> Wilt iemand zo overnemen?
1: <laughs> je mag sky kopen voor 25 euro als je wil.
0: Leila gaat gratis de deur uit. <laughs> nee. Via de achterdeur, via het balkon, I don't care. Nee. Um, nee, dus jij bent wel uh, want er is een leuke vraag van wat is dan uh, je droomscenario en wat is je rampscenario mm -hmm. en mijn rampscenario is echt jou kwijtraken mm -hmm. dat is echt mijn grootste ja. ramp ja. misschien leuk om een andere keer die ja, twee die vragen we te bespreken ja. Ja. Uh, uit te diepen
1: ja. Ja. en dat is altijd of je nou in een polyrelatie zit of dat je in een monogame relatie zit de kans dat je de relatie moet beëindigen. Of dat iemand de relatie met jou beëindigt, is altijd reëel. En uh, die is niet reëeler met polyamorie. Misschien is hij zelfs wel minder reëel. Omdat de meeste relaties, als we even reëel zijn, uh, die stoppen omdat er iemand vreemd gaat. Of die stoppen omdat de gevoelens klaar zijn. Of die stoppen omdat weet je, iemand ja, gevoelens krijgt voor een ander. En in onze relatie nu uh, zeggen we eigenlijk van... ja, oké, okay, als jij gevoelens krijgt voor een ander... wil ik alleen maar dat je eerlijk tegen me bent... en dat we grenzen kunnen afspreken... en dat we kunnen kijken van... oké, okay, waar tot waar ben ik oké okay met dat jij gaat? En dat hoeft dan niet gelijk het einde van de relatie te betekenen... maar dat betekent gewoon het start van misschien een nieuwe.
0: Ja, en het mooie is... op het moment dat uh, jij dan ook weggaat... Um, en, om iets te doen met iemand... Mm. Uh, en je komt thuis. wees zo heerlijk, licht en vrolijk. Ja. En krijg ik nog meer liefde. Eigenlijk Want wel. dat is elke keer mijn angst. Dat je mij uit het oog verliest. Dat ja. je mij zal verlaten voor die ander. Ja. Maar eigenlijk uh, is dat het compleet tegenovergesteld. Dat op het moment dat je thuis komt na een leuke uh, ja. afspraak. Ja. Uh, geef je me eigenlijk nog heel veel meer liefde. En niet om Klopt. iets goed te maken. Nee, Gewoon niks. omdat je dat op dat moment echt voelt. van, hey, ja. Ik heb een hele leuke avond gehad. Maar ik ben weer bij degene.
1: Precies. Van wie je het meest staat. Ja, 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 nee, zeker. Nee, dat, dat voel ik ook zo inderdaad. Ik merk dat ik lichter ben. Ik merk dat ik... Nou, gisteravond bijvoorbeeld. Ik was, heel, ik was heel vrolijk. En ik was heel... En er was niks gebeurd of zo. Het was niet eens een date of wat dan ook. Het was gewoon... Ik heb gezellig ergens uh, een drankje gedaan. En ik kom thuis en ik denk... Ik ga lekker koken. En ik ga lekker dit doen. En ik heb lekker een cocktailtje. En ik was helemaal blij. En, nou... Um, voor jou was dat wel even lastig, dat ik weg was en niet bij jou wilde zijn direct naar werk. Maar uiteindelijk hebben we het heel fijn gehad. Heel
0: fijn, ja. ja. En die gevoelens uh, zijn zwaar en lastig en veel en iets waar mm. je het liefst voor zou wegrennen. Mm. Want dat is waarom heel veel mensen, denk ik, deze kant niet op
1: willen gaan. Omdat het gewoon, het is niet makkelijk. Nee. Ik, uh, Als je een makkelijke weg wil, dan moet, dan is, dan moet je, is je vreemd gaan. Niet, dan moet je vreemd gaan.
0: Ik zat laatst een documentaire ja. te kijken en toen zeiden dus ze ook vreemd gaan is makkelijker dan wel, een ja. polyamorie relatie.
1: Ja. Ja. Dat ligt er dan weer aan of, ook of je autistisch bent, want dan kan je weer niet liegen. zoals ik. Ja, sommige autisten kunnen wel liegen, maar, maar oh. lieg is niet mijn ding. dus dat zou ja. voor mij moeilijker zijn. Maar goed, ja. het is zeker niet makkelijk. Hey, jij had nog, even met oog op de tijd, want jij had nog één vraag.
0: Ehm... Um, had ik nog even.
1: Nou ja, misschien wel.
0: Uh, dit is denk ik wel een leuke. Geloven jullie dat het kan gaan lukken? Ik vind dat als dit lukt... Want je kan nooit ergens gegarandeerd op zeggen of het wel of niet lukt. Maar mm -hmm. als dit lukt, dan ben je toch vrij. Mm -hmm. Dat is toch de ultieme vrijheid. Dan ben je dus blijkbaar niet onzeker. Je bent niet angstig om in dit geval jou te verliezen. Mm -hmm. uh, ultieme vrijheid om met je partner... Uh, of partners, mm -hmm. te doen waar jij je goed bij voelt. En waar jij zin in hebt. Eens. Mm -hmm. En dat lijkt me, zo'n stap in je ontwikkeling... dat is echt, dat lijkt me gewoon geweldig. Yeah. Dus of het kan gaan lukken, dat is de vraag... hebben wij genoeg doorzettingsvermogen om door die pijn heen te gaan? Dus yeah. continu pijn, en dan gaat het weer goed. En dan doet het weer pijn, en dan gaat het weer goed. Yeah. Als je dat vol kan houden en je hebt op een gegeven moment... Yeah. Die vrijheid. Ik bedoel, ik denk niet dat je 100% vrij kan zijn van jou. Maar nee. stel dat je het al 90% kan of 80. Ja. Dan heb je toch al het ja. ultieme gevoel
1: van vrijheid. Ja. Ik vind dat het nu al lukt. Jij hebt het over van. Of het gaat lukken, want dat is ook de vraagstelling. Mm -hmm. En ik heb het gevoel mm -hmm. dat het al gelukt is. Ik heb het gevoel dat wij, nou ja, om, om je een voorbeeld te geven met Gigi natuurlijk. Um, in het begin kon zij niet eens de kamer, uh, of konden wij, kon een van ons niet eens de kamer verlaten. En dan was de afspraak niet met elkaar zoenen. Als ik terug ben, mag er weer gezoend worden, bij wijze van. Want we, we, moesten, we hebben echt alles in babystapjes gedaan. En, uh, en nu ga ik zelfs van huis weg. Ga ik even de hond wegbrengen of zo. En liggen jullie lekker bij wijze van in bed even te kroelen of op de bank te chillen met z'n tweeën in jullie zoenen. En tuurlijk zijn er, er zijn afspraken. Uh, zo is seks nog een drempel, bijvoorbeeld. Maar. Nou, ben ik een tijdje geleden natuurlijk ook. Heb ik een slaapdienst gehad, en toen heb, eh, heeft zij hier geslapen. En hebben jullie seks gehad zonder mij? Dat was ook een eerste keer. Dus als je dus kijkt over de tijd heen, van eh, eerst kan zoenen niet eens zonder mij erbij, en nu kan seks soms zonder mij erbij, ja. dan vind ik wel dat wij lukken daarin. En ja. Dat het. Nou, absoluut met heel veel pijn is gegaan. Heel veel moeite. En ook echt wel veel moeite gehad in de communicatie op sommige momenten. Dat we elkaar even volledig misliepen. Maar hebben die communicatie nu weer helemaal goed ja. opgepakt. en. Ja. Dus daar kunnen we de volgende keer nog wel even wat dieper op inzoomen. Ik
0: denk dat het uh, goed is om af en toe te reflecteren ook. Want nu je weer zegt. Oh ja, in het begin konden we, kon een van onze kamer niet eens verlaten. En mocht er echt absoluut niet gezoend. Of weet ja. wel wat. En dan had ik echt veel gedoe. Had ik wel. Ja. Hebben jullie niet gezoend? En uh, ik ja. zag toch toen de kamer dat dit weer kwam. Gelijk Jeetje, boos, wat een ja. ja, meteen boos. Ja, ja wat een hectiek. Ik, <laughs> ik hoorde gesmak. Ik hoorde gesmak, ja. ja, ja.
1: ja dus, terwijl dat dan en, echt uh, niet gebeurd was. Maar je gaat ook Dingen, je gaat dingen zien die er niet zijn, of zo, oh, ja. dat is niet normaal.
0: Ja, dus we hebben echt inderdaad al zo veel. Ja, en nu denk gemaakt. ik echt: gaan
1: jullie maar even zoenen? Ik heb helemaal geen zin. Laat me ja, dus. ja, ja, ja. <laughs> dus het kan ook die kant ja. op gaan en dat, dat is ja. gewoon, dat is dat moet slijten. Ja, dus het onze soort van onze norm van waar wat is normaal, en wat is niet normaal, die is wel aan het verschuiven van wat kan wel ja. en wat kan niet. Ja. En het vertrouwen in ja.
0: elkaar. Het vertrouwen in dat ja. Gigi het beste met ons twee ja. voor heeft. Ja. En uh, ja, ik denk onze communicatie inderdaad. Uh, inderdaad, interessant
1: om daar uh, Ja, we kunnen we volgende keer op inzoomen. Ja. Zullen we hem afsluiten? Ja. Oké, okay. hoe vond je het om dit te doen? Um, leuk. In het begin
0: een beetje onwennig. Want mm. ik bedoel, we houden elke dag zulke gesprekken. Ja. dat is niet exact, maar we houden we praten veel met elkaar. Ja. Over gevoelens en uh, mm. regels en uh, grenzen. Ja. En, um, maar nu staat er zo'n microfoon tussen ons in. Ja. En een computer op rechts. Ja. En uh, ja, dan
1: word je een beetje spastisch of zo. Ja. Heb je dat los kunnen laten op een gegeven moment? Ik denk het wel. Mm. Maar dat mag jij, vind jij dat ik het heb los kunnen ik laten? Vind dat je het los ik merk het inderdaad in het begin dat je dan uh, een beetje netjes gaat praten en zo en dan weet je, een beetje zo en, uh, met een bepaalde houding ook en op een gegeven moment zie ik je ontspannen en dan ben je gewoon ook lekker aan het lachen en jezelf aan het zijn en dan vergeet je die microfoon even en dat uh -huh. is denk ik wel belangrijk dus dat, maar dat was al vrij gauw dus. en jij ik um, ja ik vind het leuk ik vind het leuk om te doen en uh, ik uh, ben heel benieuwd hoe het editen gaat ik vind het heel leuk om daarover te praten ook. En zeker met jou erover te praten. Je bent een hele fijne goede gesprekspartner. En ja, ik ben. En je weet, ik ben altijd van het delen. En ik wil. Uh, ik, hou niet, ik hou er niet van om in de spotlight te staan. Ik denk denken mensen dat wel vaak van mij. Maar ik vind het vooral heel belangrijk om te delen en om mensen te helpen. En als ik mijn ervaringen kan delen en dat helpt. Of dat nou uh, in mijn transitie is. Of in dat ik veganistisch eet. Of in dit geval met. Uh, de relatie met jou en polyamorie en Digi. Uh, dan ben ik alleen maar blij dat ik kan delen en dat dat voor herkenning zorgt. Dus ik, denk dat dat, uh, ik vind dat heel fijn dat dat kan. Dus, Mooi. Yes. Mooi. Sluiten we hem daarmee af. Uh, jij uh, met de koptelefoon, de oortjes in uh, uh, of over je stereo, heel erg bedankt voor het luisteren. We zijn heel erg benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Dus laat het ook vooral weten. Stuur ons een DM'tje of zo. En, uh, ja, laat ons weten. Alright. Mm. <laughs>